0: Der Saft kommt wieder, je, yeah, so gut.
1: Kann meine Stimmbänder schonen. <lacht> Danke, vielmals. Ich freue mich, mit euch heute Morgen da zu sein. Und ich werde euch von mit der Gefährlichkeit von meinem Bürojob erzählen. <lacht> das ist nämlich der Grund, warum ich heute Morgen ein paar Hocker habe. Und warum, wenn ihr meine Füße ansehen zwei entgegengesetzte Schuhe könnt heute nicht anhaben. Ich habe einen sehr gefährlichen Job hier im Haus. Ähm, man kann auch mit den Fuß am Bürotisch. Und genau das ist mir passiert, dass ich den Fuß angeschlagen habe, weil ich da oft auch Barfis im Zeug laufen. Und ich habe dann das nicht beachtet, aber es hat unten am Fußball ein Hämatom gegeben. Ein Hämatom ist eine Verstauchung, ein Bläuel. Und der Fußball war geschwollen und dick. Und ich habe nicht gewusst, was passiert ist. Und als sich das, die Farbe wieder geändert hat, die normal ist die Schwelle die ist nicht weggegangen. Und die Flüssigkeit, die ich dort drinnen hat, die normalerweise sich normalerweise zurückbilden sollte, hat beschlossen zu bleiben. Warum auch immer. Und hat sich verdickt und ist wie ein Stein wurde in meinem Fuss. Und nachdem ich jetzt fast ein Jahr so rumgelaufen bin, habe ich gefunden, jetzt lasse ich es raushauen. Und ich bin letzte Woche im Spital, gewesen, habe das rausschneiden lassen. Und jetzt ist das DOS, aber jetzt kann ich wieder nicht laufen. <lacht> jetzt ist es DOS. Und das Spezielle daran ist, dass es eigentlich so etwas nur nach Operationen gibt. Eigentlich setzt es das gar nicht gegeben. Jetzt habe ich das k. jetzt haben sie es rausgehauen und jetzt habe ich eine Operation k. Und jetzt ist mein Glaube natürlich, dass es das, das nicht mehr gibt. <lacht> Schöst, Weiß ich auch nicht. Also, Gott heilt, Gott stellt her, Gott befreit. Und ich gehe davon aus, dass das meinem Fuß genauso der Fall ist, weil er mich nämlich liebt. Und dich liebt er auch. Amen. Und ich sage euch etwas. Und wenn das nicht so, heilig nicht so kommt, wie ich denke, dann hindert mich das nicht, die Heilung höher zu halten, an die Heilung zu glauben. Und mich zu freuen, an ihm Gott, weil er ist wirklich gut. Und ich will nicht, und das ist eine Entscheidung, die ich treffe und immer wieder treffe, ich will nicht, dass irgendetwas da dazwischen kommt. Und wenn es doch passiert, dass etwas dazwischen kommt, weißt du, was ich dann mache? Ich nehme es raus. <lacht> das ist ganz einfach. Und Leute, da geht es. Ich werde euch darüber erzählen, was er für uns hier hat, ist so überwältigend, ist so einmalig, dass nichts, wo uns hier dazwischen kommen könnte, uns trennen von der Liebe von Gott. Das steht schon in der Bibel im Fall. Das Studium des Römerbriefs wäre gar nicht so schlecht. kann ich euch empfehlen. Ich darf mit euch heute eines dieser Wunder am Kreuz anschauen. Und zwar das Wunder der Versöhnung. Und das ist so etwas überragendes Wichtiges, dass ich finde, hey, es ist unbedingt gut, wenn wir vor der Oster, jetzt kommt dann Oster, und wir werden eine grossartige Konferenz haben mit dem live und ich freue mich mega, weil er etwas von dem treibt, wo ich spüre, er ist dem Vater begegnet. Und wenn ich ihm in die Augen schaue, wenn ich mit ihm ein paar Worte schwätze, dann merke ich in meinem Herz, jetzt begegnet mir der Vater. Und ich freue mich auf die Zeit. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir vorbereitet sind, und Ostern, das wichtigste Ereignis ist, das überhaupt je stattgefunden hat, nicht einfach aus der Perspektive nehmen, das ist alle Jahre wieder. Alle Jahre kommt es wieder. Und alle Jahre hören wir wieder die Geschichte der Kreuzigung. Und da haben wir jetzt schon so mängisch gehört. Wieso müssen wir überhaupt noch das hören? Wir wissen ja, wir werden jeden Sonntag daran erinnert, wir haben das Kreuz eine. Das müssen wir doch gar nicht wissen, weil wir haben es gecheckt. Wir wissen, um was es geht. Und Leute, ich sage euch etwas, wir haben es noch nicht gecheckt. Wir haben es wirklich noch nicht gecheckt, wenn wir es gecheckt hätten, wird auch unser Leben ganz anders aussehen. Es ist so etwas Unglaubliches, Überwältigendes, was der Vater da hat, dort am Kreuz auf Golgatha, dass mich das tiefst drin trifft, von dem, was ich euch heute erzählen möchte. Das Wunder der Versöhnung. Ich habe mir dann mal überlegt, was ist Versöhnung überhaupt? Was verstehe ich überhaupt unter Versöhnung? Ist einfach wieder Frieden machen nach einem Streit, ist da Vielleicht, hä? Aber es geht um noch viel, viel mehr, als einfach nur wieder Schwamm darüber oder irgend so. Im Deutschen kommt Versöhnung, du kannst eins blättern, genau, kommt Versöhnung von versühnen. das ist ein altes deutsches Wort, das kennen wir vielleicht nicht so gut, aber säunen, etwas säunen bedeutet, etwas wieder gut machen. Und irgendwann im Mittelalter haben sie aus welcher immer beschlossen, aus dem Ü ein Ö zu machen und aus ist Versöhnen ist versöhnt. Das ist die Herleitung des Deutschen Herr. Im Hebräischen ist das Wort, das für Versöhnung steht, im Alten Testament zudecken, überdecken und Lösung Geld zahlen. Ich mache es jetzt abgekürzte Verfahren, wir können das noch viel genauer anschauen. Aber um da geht es eigentlich im Alten Testament. Im Griechischen, da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, im Neuen Testament hat es dann die Bedeutung von Veränderung, von Austauschen, von Wiederherstellen. Also, wenn ich irgendjemandem eine Schuld habe, gemäss dem alttestamentlichen Verständnis, wenn ich eine Schuld habe, dann gebe ich für diese Schuld eine Ausgleichsleistung. Nehmen wir mal an, ich bin ein Soilipauer. Und meine Säule. Haben dem Nachbar sein Kuhli irgendwie gebodiget. <lacht> dem Nachbar sein Kuhli gibt der Geist auf, und ich habe eine Schuld, weil meine Säule das Kuhli irgendwie gebodiget haben. Und weil ich ja jetzt ein Bur bin und keine Kuhli im Stall habe, kann ich ihm kein Kuhli geben. Aber ich kann ihm eine Säule geben. und weil das Kuhlein viel grösser ist als die Säule, gebe ich ihm mindestens zwei oder drei Säule als Ersatzleistung für die Kuh, die durch meine Schuld zu tot gekommen ist. Und dann bin ich wieder versöhnt mit meinem Nachbarn. Ich habe mir dann überlegt, wie haben die das im alten Bund gemacht? Und dann bin ich auf 3. Mose 16 gestoßen. Der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und was ich dort herausgefunden habe, finde ich genial. Weil Freunde, auch im Alten Testament, ist Gott nicht um die Opfer gegangen, sondern Gott hat einen Weg gesucht, wie er wieder mit seinem Volk kann connecten kann. Und um das geht es bei der Versöhnung. Connecten heißt verbinden, zusammenkommen. Und Gott hat den Weg geschaffen nach dem Sündenfall, dass die Menschen wieder mit ihm connecten können. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Einverstanden? Was ist Sünde? Und Sünde ist eigentlich viel, viel weniger da, wo wir uns vor Augen malen, nämlich, dass ich da nicht mache oder selbst mache sondern Sünde bedeutet eigentlich, ich laufe Gott davon. Adam und Eva, die alles haben und ich habe mir da mal vorgestellt, die sind im Paradies. Ich musst dir mal vorstellen, du bist im Paradies. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen am Morgen, was musst du anlegen <lacht> Du bist jeden Tag mit der Herrlichkeit von Gott gekleidet. In deinem Leben gibt es keine Krankheit, keine Scham. Kein Hunger, kein Durst, kein Seelenschmerz. Du hast ein Umfeld, das so etwas von harmonisch ist, so etwas von cool ist, so etwas, von vollkommen ist. Jeder Tag kommt der Vater höchstpersönlich in den Garten, Und du kannst von Angesicht zu Angesicht mit ihm über den Tag schwätzen. Und er freut sich so, mit dir zusammen zu sein. Und du kannst ihm erzählen, was du alles Kreatives gemacht hast heute Nachmittag. Und wo du überall dran bist und wie, wie du herausgefunden hast, dass die Früchte von diesem Faum so etwas Fantastisches, ein Aroma gibt. Und du kannst nebenan, hast du einen Digger oder einen Loi, wo du kraulst und am Bauch ist und der wedelt mit dem Schwanz und dem geht es gut. Und du musst nicht Angst haben, dass wenn du nicht aufpasst, du einen Arm weniger hast. Das perfekte Umfeld, die perfekte Gegenwart von Gott. Was um alles in der Welt willst du noch mehr? Und dann kommt die Schlange und sagt, was die Schlange sagt Schlange? Wenn du von dieser Frucht, von dem Baum isst, dann wirst du sie wie Gott. Unvorstellbar, oder? Wie kann man nur dann die Frucht nehmen? Und sie haben die Frucht genommen. Und mit dem ist Sünde ins Leben die Schuld reingekommen. Und die Sünde ist mächtig geworden. Und der Find vom Leben hat durch die Sünde, sind wir einverstanden, mega viel Einfluss auf die Leute. Einverstanden? Durch die, Sünde, die passiert, mega viel Einfluss. Und weil Gott sein Volk liebt, und weil er einen Plan hat mit seinem Volk, und weil er sich will versöhnen will mit seinem Volk, treten Tieropfer an Stelle von dem, dass der Mensch musste sterben für seine Sünden. Am Versöhnungstag, wo sie einmal im Jahr gefeiert haben, musste der hohe Priester am Morgen früh schon aufstehen. Er musste sich zuerst waschen. Nachher hat er ein spezielles Kleid angelegt. Nachher hat er einen Stier geholt und hat den geopfert für seine Sünden und für die Sünden seiner Familie. Nachher ist er in die Stiftshütte gegangen, dort hat man ihm zwei Ziegenböcke gebracht und das Los hat entschieden, welcher von diesen Ziegenböcken der Sündenbock ist. Von dort her kommt nämlich das Wort Sündenbock und welcher von diesen Stieren geschlachtet oder geopfert wird und das Blut in einer Schale aufgefangen wird. Mit dem Sündenbock hat man es so gemacht, der hohe Priester hat ihm Hand aufgelegt, und hat die Sünde vom Volk ausgesprochen, die im letzten Jahr passiert sind, und hat ihm die mitgegeben, und dann hat man den Sündenbock genommen und in die Wüste rausgeschickt und in der Wüste aussen freigelassen, die Sünden aus dem Zeltlager der Israeliten rauszutun. Der Hohepriester ist nachher mit dem Blut vom anderen Ziegenbock ins Allerheiligste in der zu der Bundeslade, ist dort gestanden. Und hat die, die Schale mit Blut genommen und hat das Blut an die Bundeslade hergesprengt, damit die Sünden vom Volk zugedeckt sind. Und all Jahr mussten sie diesen Prozess wieder von Neuem begangen. Und das zeigt uns schon, dass das all Jahr wieder hat begangen werden werden. Der Bund kann nicht endgültig sein. Da muss etwas Besseres kommen. Da muss etwas anderes passieren. Aber es ist Gott darum gegangen, sein Volk in eine Beziehung mit sich selbst zu führen. Es ist nie darum gegangen, einfach ein Zeremoniell oder ein Rituell aufrechtzuerhalten, damit irgendwie die Menschen ständig daran erinnert werden, wie schlecht sie eigentlich sind. Gott ist nicht so, dass sie den Menschen, die die Sünden vorhalten er ist nicht so, dass er darauf wartet darauf, bis ein Fehler passiert, dass er den Leuten auf den Dächeln hauen kann. sondern er will sich mit seinem Volk versöhnen. Versöhnen. Wiederherstellen. So wie es im Neuen Testament entsteht von Austausch, dass nicht Schuld im Vordergrund steht und Sünde, sondern Vergebung und Annahme und Liebe. In Jesus sind wir ein für alle Mal mit ihm versöhnt. Halleluja! jemand Lebt. Ah, so schön. Ich kann ja verstehen, dass wenn die gestern am Hoch sind, dass sie ein bisschen müde sind. No Problem. Oder dass die Stunde zeitumstellung euch wieder einmal eine Stunde geklaut hat. Aber das wird euch zum Hüpfen bringen. Wir sind mit Gott versöhnt. Versöhnt. Die nächste Folie da habe ich euch das Bild vom verlorenen Sohn, das ist vom Rubens-Bild. Ich, ich habe das live gesehen in der Eremitage in St. Petersburg. Das ist beeindruckend. Wenn man das anschaut, spürt man, was für eine Liebe hier fließt. Und Leute, geht es nicht um ein sentimentale Gefühl. Da geht es um etwas, das uns so tief innen will erfassen und so tief innen uns begegnen, dass wir die Versöhnung in jeder Faser von unserem Körper haben. Was mich beeindruckt ist, dass Gott sich versöhnt hat mit den Menschen zu einem Zeitpunkt, wo sie seine Finde waren. Und darum möchte ich mit euch jetzt die Kreuzigung anschauen. Und ich möchte euch eintauchen in das. An dem Tag, wo Jesus als Kreuz gegangen ist, hat die Hölle ihre ganze Bösartigkeit voll entfaltet. Und die Hölle ist in einen Blutrausch geraten und hat die Welle triumphieren selbst der Pilatus, der gewusst dass Jesus unschuldig ist, er hat gewusst. Er hat gewusst und er hat drei Versuche unternommen, Jesus freizulassen. Selbst er hat kapituliert von dem, der sich dort zusammengebraut hat. Aber nicht, weil die Hölle triumphiert hat, sondern weil der Vater grösser war. Das Volk welle, dass in ihm den Barabbas freigänd statt Jesus. Und der Barabbas war ein Mörder. Jesus war das unschuldige Lamm, das ans Kreuz gegangen ist. Der Barabbas, der Mörder, ist freigekommen. Und Jesus ist an von Barabbas ans Kreuz gegangen. Und wisst ihr, was Barabbas heisst? Sohn des Vaters. Und als ich da gelesen habe, habe ich realisiert, Dass Jesus für die Menschen als Kreuz gegangen ist, die Sohn vom Vater sind. Und wer ist Sohn vom Vater? Jeder auf diesem Planet. So, Jesus ist ans Kreuz gegangen zu einem Zeitpunkt, wo niemand von den Menschen irgendetwas mit ihm hat zu tun jetzt Wir haben Man schon einiges gehört jetzt auch von den Schmerzen, wo Jesus hatte in den vergangenen Predigten Und ich packe das jetzt nicht nochmal alles auf wie weh, dass der Rücken muss da haben, nachdem er ihn auspeitscht hat, wie schmerzvoll die Dornenkrone war, wo Jesus auf den Kopf drückt bekommen hat. Sondern ich gehe auf etwas anderes ein, wo ich finde, das ist auch ganz schlimm. Nämlich dass Jesus alle Spott erträgt hat. Was sie ihn angenagelt haben am Kreuz, ist vermutlich der Nagel da hinten durch sein Handgelenk durch, nicht hier vorne. Weil wenn man ihn hier vorne reinmacht, macht, das Handgelenk oder die Handfläche am Kreuz aus. Ich will mir vorstellen, das ganze, Gewicht, das ganze Körpergewicht von Jesus hangt an diesen zwei Nägeln. Und die Römer hatten nicht das Interesse, dass Jesus dort oben hat. Sie haben auch nicht das Interesse sein Leiden irgendeiner Art und Weise zu verkürzen, sondern die Todesart von der Kreuzigung hat zum Ziel das Leiden möglichst lang auszuziehen. So, sie haben Jesus da angenagelt und sie haben ihn aufgezogen und sie haben seine Füße über ein und dort nochmals so einen 20 cm Nagel durch beide Fußflächen hineingetrieben, mit leicht angewinkelten Knü, damit Jesus nicht gerade steht, sondern ein bisschen hanget. Das hat zur Folge gehabt, dass wenn Jesus so hängt am Kreuz, dass sein Körper gleich Das Da heisst also maximale Anspannung. Das hat zur Folge, dass seine Jagd so war, dass er eigentlich optimal hätte einschnaufen können, aber fast nicht mehr aus. Das hat zur Folge gehabt, dass sein Blut, äh, der Austausch von Stickstoff und, und Sauerstoff nicht mehr so funktioniert hat. Das heisst, sein Blut wurde worden. das heisst, sein Körper hat sich überall krämpfbreit gemacht. Das hat zur Folge gehabt, dass sein Puls schneller geworden ist, dass er angefangen hat, die Körpertemperatur auffahren, dass sein Körper angefangen hat zu schwitzen. Das hat zur Folge gehabt, dass das Herz immer schneller geschlagen hat und dass Jesus oftmals eine Ohnmacht muss noch gewesen sein muss, dort am Kreuz. Und, immer dann, wenn es, und darum haben sie für es nicht einfach bambeln, sondern haben sie angenagelt. Nämlich, wenn nämlich das verurteilt in diesen es nicht mehr ausgehalten hat. und der Lebenswille des Menschen ist etwas sehr stark. keiner ist und hat einfach gedacht, jetzt sterbe ich halt da. Sondern er stehst auf den Füssen, das heisst auf den Nagel, wo in deinem Fuß drin ist, da wird der Oberkörper im Moment entlastet, da funktioniert die Atmung besser, die Übersäuerung geht zurück, der Krampf läuft nachher, die Temperatur senkt sich, der Schweiß geht ab. Und das Spiel, Freunde, ist manchmal stark gegangen, bis die gestorben sind. Und wenn sie noch ganz fies waren, sind, haben sie zwischen ihnen noch etwas Wasser oder Flüssigkeit gegeben, damit das Leiden noch etwas länger gegangen ist. Und darf ich etwas sagen heute Morgen hier, auch wenn es nicht ein schönes Wort ist. Aber Jesus ist buchstäblich an diesem Kreuz verreckt. Er ist gestorben, ist eigentlich viel zu schön. Für die Juden war die schlimmste Art und es war das Zeichen, dass jemand aus der Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen worden Das Sterben am Kreuz war die verachtetste Art, wie man von dieser Welt Abschied nehmen konnte, die man dir nur vorstellen kann. Und jetzt zu diesen Qualen, die Jesus dort durchgemacht hat, ist noch eines dazu, gekommen, nämlich dass die Leute, die durchgelaufen sind, stehen geblieben sind und gesagt haben, anderen hätten dir helfen können. Komm, steig vom Kreuz. Jetzt wollen wir schauen. Wenn Gott dich liebt, dann soll dich jetzt retten. Und die führenden Männer, die, die veranlasst haben, dass der Tod für Jesus eingetreten ist, sind gekommen und haben gesagt, haben, wenn du jetzt oben runterkommst, dann werden wir an dich glauben. Und alle Leute waren entsetzt von dem, was sie gesehen haben. Und sie haben haben ihn ausgespottet. Und du kannst vielleicht einmal in die Stelle von Jesaja gehen, in die letzten drei Folien, ich werde euch da vorlesen, genau da, wo in Jesaja 53 steht, genau da ist passiert. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.» Halleluja! Tja. Ich will nicht dramatisieren. Und es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie euch ein schlechtes Gewissen vor Augen zu malen. Aber Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ich habe euch gesagt, was Versöhnung eigentlich in unserem Sprachgebrauch bedeutet. Es bedeutet, dass wir eigentlich die, die sünd oder Schuld haben, zu dem gehen, wo sie etwas schuldig sind und die Schuld von sich aus wieder gut machen. Einverstanden? Also ergo wäre es doch daran, dass die Menschen zu Jesus kommen und ihre Schuld gut machen. Und Freunde, wie viele Leute haben schon probiert auf diese Art und Weise irgendetwas zu erreichen? Wie viele Leute haben probiert, es gut zu machen? Da wo sie schlecht gemacht haben. Und wie viele hat es geschafft? Die Bibel rettet davon, dass da nicht einer ist, der Gutes tut. Dass alle Herrlichkeit von Gott fehlt. Und dann kommt Gott und sagt, Leute, ich löse das Problem in dem dass ich euch Versöhnung schaffe. Und zwar mit dem Preis, dass mein Sohn ans Kreuz geht und sein Blut vergossen wird. Damit jeder von uns einen freien Zugang hat zum Vater und mit dem Vater versöhnt ist. Und Freunde, ich fahre checken, dass die Versöhnung bedeutet, die ganze Welt ist mit Jesus versöhnt. Ob sie es jetzt wissen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht. wissen ihr, warum ich da behaupte? Weil wenn ich da lese, da gibt es eine Bibelstelle, eine coole Bibelstelle. Ich werde euch die jetzt vorlesen. Das ist Kolosser 1, dort steht. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selber versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe gegeben, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Darum treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selber ist es, was die Menschen durch uns zur Umkehr rüft Und wir bitten euch im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Der geht es weiter. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und auch ihr sind da eingeschlossen. Früher haben ihr gelebt, fern von Gott und eure findliche Haltung. Ihm gegenüber hat sich gezeigt an all dem Bösen, was ihr da habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, wo Christus in seinem irdischen Körper auf sich genommen hat. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die kein Anklage mehr erhoben werden hm machen wir jetzt? Luia sag ich. <lacht> Heiliger Geist, mach du uns die Tatsache, unseren Herzen lebendig. Nehmt Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber Vater, wir haben doch die Versöhnung, alle, oder die Meister, die hier innen sind, heute Morgen, haben doch die Versöhnung angenommen, wir sind deine Kinder, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und dann hat er mich auch etwas erinnert, dass das hier auch steht. Da steht hier nämlich, er macht uns Menschen heilig, ohne Makel, dass wir so vor ihm treten können, und es wird keine Anklage mehr erhoben werden von uns. Jetzt sind wir mal ehrlich zusammen. Wer von euch hat sich selber schon mal angeklagt? Okay, spannend. Ich mache nachher einen Termin mit euch. (lacht) Wer von euch hat schon das Gefühl gehabt, er hat Makel an sich?
0: Huch. <lacht>
1: Nehmt Versöhnung an, wo Gott euch bietet. Nehmt Versöhnung an, wo Gott euch anbietet. Der Vater hat. Weißt du, mir hilft da, also obwohl ich, obwohl ich jetzt zum Beispiel den Passion nie schauen, ist, also ich habe nicht. Ich bringe da nicht, nicht fertig. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen und der verfolgt mich heute noch. <lacht> Aber was mir bewusst wird, wenn ich jetzt über das rede mit euch und die Gedanken austausche, was ist dort am Kreuz passiert, was mir bewusst ist, was der Vater für einen Preis zahlt hat und was Jesus für einen Preis zahlt hat für das. Und wisst ihr, was meine Überlegung ist? Wie um alles in der Welt kann ich noch Gedanken von Anklagen haben, gegen mich selber oder gegen irgendjemanden? Wie um alles in der Welt kann ich noch mit irgendetwas an mehr Makel empfinden? Und mich, für, mich schämen für den Makel. Wie um alles in der Welt haben wir das Gefühl, dass wir rumlaufen können. Freunde, da geht weiter. Das ist für mich, ich sage euch jetzt mal ein Wort, das ist für mich Hochmut. Jesus, du bist gestorben, danke vielmals, aber du bist nicht für meinen Makel gestorben. Das gilt für die anderen, aber für mich gilt das nicht. Ich bin so schlecht, ich bin so ein Versager. Freunde, ich musste Buss tun über mein Leben von früher, weil mir bewusst wurde, wie oft ich mir um mich selber dreit in dem, dass ich das Gefühl hatte, wie ein Armer ich bin. Und wenn halt niemand verbarmen hat mit mir, mindestens mich hat mit mir verbarmen gehabt, das war noch schön. <lacht> Freunde, wie oft habe ich mich verglichen mit anderen und schlecht abgeschnitten, Wie oft habe ich das Gefühl gehabt, ich muss irgendjemanden übertrumpfen oder es besser machen? Wie oft habe ich mich angegriffen gefühlt, wenn irgendjemand Kritik an mich gebracht hat? Wie oft habe ich mich geschämt, für da, wo ich bin und woher ich komme? Nennt Versöhnung, aber Gott euch anbietet. Durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, steht nichts mehr im Weg und jeder Mensch kann zu Gott kommen. Nichts mehr steht im Weg. Das heisst, wir haben ungehinderten freien Zugang zum Vater. Und es gibt nichts keine, nichts, keine Schuld und nichts, die dich verklagen kann und gefangen halten kann und wo dich trennen kann vom Vater. Bist, kannst du, hast du die Fähigkeit noch zum Sündigen jetzt? Ja. Es passieren uns Fehler. Manchmal sogar böckeln wir ein bisschen, oder? <lacht> nein, ich will nicht. Vater, vergib mir. Aber ich komme zu dir, weil woher sollte ich sonst gehen? Ich weiß, dass der Weg zu dir frei ist. Du hast mir meine Schuld vergeben. Ich bin nicht anklagbar. Mir hat man beigebracht, dass man nicht so predigen durfte, warum, also nicht von Matti oder so. <lacht> Sondern man wollte mir das sagen, wollte, sonst werden die Menschen hochmütig und sie tun Gnade billiger achten. Weil wenn du auch nicht mehr anklagbar bist, heisst ja das dann im Umkehrschluss, du kannst machen, was du willst. Wenn wir machen, was wir wollen, haben wir nicht verstanden, was Jesus für uns da hat. Wenn wir nicht verstehen, was es Jesus gekostet hat, dann ist es Perlen Zeug gerührt, ich sage euch da. Und ich werde ein bisschen deutlich werden heute Morgen. Freunde, das ist Hochmut. Wenn wir uns anklagen, wenn wir andere anklagen, wenn wir Verdammnis aussprechen über Menschen, wenn wir Menschen beurteilen und verurteilen für das, wie sie aussehen oder wie sie angelegt sind oder was sie sind. Wenn wir Menschen in ihrer Ehre absetzen, weil wir das Gefühl haben, sie sind geistig beschränkt oder sie haben das Intellekt nicht von uns. Oder wenn wir sie verachten, weil es ein armer Schlucker ist, der nichts hat und uns geht so gut und mehr sie verachten, wenn es stinkt oder nicht so gut aussieht. Der Vater hat den Preis selber gezahlt in dem, dass er seinen Sohn gegeben hat, der sich versöhnt. und durch seinen Sohn sind wir versöhnt, das heisst, es steht nichts mehr im Weg. Und Freunde, alles, was sich der Wahrheit entgegensetzt in deinem Leben ist, eine Lüge und ist nicht von ihm. Jeder Gedanke über den, wo du dich in einem schlechten Licht siehst, wo du dich minderwertig siehst, ist eine faustdicke, fette Lüge. Und ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. Die Sünde gibt dem Teufel Macht über die Menschen. Und der Vater hat die perfekte Erlösung geschaffen. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das Einzige, was du machen musst, ist, das Angebot vom Vater annehmen. Und das heißt nicht im Kopf, aber, dass du das einfach so nimmst und denkst, ja, ist gut. Und genau gleich weiterlebst. Und du laufst da raus und du ärgerst dich ab deinem Missgeschick. Und du kannst drei einen Tag nicht mehr schlafen weil du dich so unter Druck fühlst und anklagst. Freunde, wenn wir so weiter von uns denken, dann beweisen wir mit dem, dass wir nicht verstanden haben, was Versöhnung heißt und was der Vater für uns da hat. Und es ist aller, 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 aller höchste Zeit, dass wir aufhören. Und die Wahrheit Gottes in unserem Leben nimmt, dass wir mit dem Vater versöhnt ist Und dass es nichts gibt, die dieser Wahrheit widersprechen kann und wo verhindern kann. Da machst du gut, Esther. Das ist Esther Matter, eine grossartige <lacht> Pianistin. Ja, noch viel auf dem Herz aber ich sage jetzt nicht mehr so viel. Ich will euch noch Zeugnis erzählen, weil ich werde ich werde ich will euch nicht ich möchte ermutigen. Weißt ihr, du, was ich über mein Leben und meinen Dienst gelehrt habe? Dass Gott möchte, und das ist meine einzige Aufgabe, ja eigentlich nur eine einzige Aufgabe in meinem Leben, eine einzige, und die ist überall die gleiche, wo ich bin, die Menschen mit Gott connecten. Das ist das Einzige, was ich machen muss, der Dienst der Versöhnung, Leben heisst, Menschen mit Gott connecten. Und ich erzähle euch ein paar Zeugnisse, God-Stories, Geschichten mit Gott, eine betrifft meine Frau. In ihrem Beruf, den sie mit Senioren zu tun hatte, hat sie einen Mann gehabt, der sehr unzufrieden war und sehr hässig darauf. Dem ist es nicht gut gegangen. Und meine Frau betet immer um Gelegenheiten, dass sie sich mit Gott connecten kann. Und eines, was sie in ihren Dienst antreten hat, hat sie die Meldung vor sich liegen, gehabt, hey, der Mann stirbt vermutlich heute? Ihre erste Reaktion war, mir ein WhatsApp zu schicken oder ein SMS und sie hat geschrieben, hey, ich bete, dass der nicht in meiner Schicht stirbt. <lacht> ja, ich verstehe das. Ich hatte genau das Gleiche. Also, ich verstehe es. Jetzt sie zu dem Mann gegangen und der Mann war sehr, sehr unruhig. Da hast du hast gemerkt, da plagt etwas, da ist etwas. Und er hat den Tod vor Augen gesehen. Er hat gespürt, der Tod kommt. Und er kann dem nicht mehr ausweichen. Er hat in seinem Leben immer wieder Schnäppchen schlagen oder ausweichen Er hat seine Schuld verdrängt. Aber er war so in einer Unruhe, weil er gespürt hat, jetzt ist, jetzt kommt's denn, kommt es denn Und ich kann nicht mehr ausweichen. Meine Frau wollte einen Spritzen machen, so Morphin, oder? Morphin, da bist du heimgekehrt. Und er hat sich gewehrt, gegen ihn hat die Spritze nicht welle Und dann sagt Marianne, darf ich für sie beten? Und für etwas, das er vorher nie offen war, ist er plötzlich offen und er sagt, ja, gerne. Marianne hat für diese Person betet was er der Heilige Geist gerade gezeigt hat. Und der Mann ist ruhig geworden. Als er das nächste Mal luege ist er entspannt? Hat er geschlafen? Und als sie am Morgen um 5 noch mal ihre Runde gedreht hat und nochmals in das Zimmer rein ist, schauen, was er macht, ist er gestorben gerade gestorben. Aber im Frieden. Der Dienst der Versöhnung, Leute. Die Leute mit Gott connecten. Ich habe ein Erlebnis gemacht hier im Haus. Zu mir kamen ja Leute von aller verschiedenen Gouleurs. Eine Person kam. Die kommt regelmässig. Und die Person die hat keine Hoffnung mehr in ihrem Leben. Die hat keinen Glauben mehr, dass ihr Leben zum Guten kommt. Die ist in einem Loch, in einer Depression, wo Suizidgedanken zum Alltag geworden sind. Sie fühlt sich weit weg von Jesus, sie verachtet sich, dass sie Beziehung mit Jesus nicht mehr hat. Sie findet irgendwie ihren ihrem in den Ausweg nicht mehr. Und jetzt, was machst du mit so einer Person? Wenn Ratschläge ist nicht so schlimm, es wird schon wieder. Ich war da am warten, Jesus, Heiliger Geist, du musst mir zeigen, was ich jetzt machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich lasse ihr zu, das mache ich gerne, aber da allein nützt es ja nichts. Das verändert die Situation nicht. Und wenn sie alle paar Wochen kommt und mir immer wieder genau das Gleiche sagt, hyperaktiv werden, 24 Stunden Betreuung, soll ich das jetzt machen? Sie nicht aus den Augen lassen, weil wenn sie im Fall sich das Leben nimmt und so. Nein, ich kann nichts machen, Jesus. Was muss ich machen, Heiliger Geist? Zeig du mir, was ich machen kann. Der Heilige Geist hat mir gezeigt. Sag mir Geist, sprich zu dem Geist. Sprich zu dem Geist. Sprich zu dem Geist. Weil ich ihre Tauge genug seid Und im Namen Jesus rufe ich jetzt deinen Geist hervor. Und ich sage dem Geist, du sollst leben. Weil du bist verknüpft mit Gottes Geist und von ihm kommt das Leben. Und Geist, zeige jetzt gerade der Person. Jesus ist und was Jesus hier am
0: Leben gerade macht.
1: Und dann ist Jesus gekommen. Und die Person, die mir zu langem und das breitem über x sitzigen jetzt schon erzählt hat, dass sie eben Jesus nicht mehr sehen kann und viel zu weit weg ist von Jesus. Seid mir, Jesus steht neben mir und legt mir die Hand auf die Schulter. Er sagt mir, du bist nicht allein, ich mit dir hier durch. Was habe ich gemacht? Nichts. Dienst von der Versöhnung. Menschen mit Gott connecten. Freunde, das sollte uns nichts kosten. Menschen mit Gott connecten. Weil wir erleben, dass er gut ist. Weil wir erleben, er liebt uns. Weil wir erleben, er hat alles hier am Kreuz. Wir sind mit ihm versöhnt. Er hat jeden Spott ausgehalten. Wenn einer dich auslacht, dann lacht er nicht dich aus, sondern er lacht Jesus aus. Und weißt du, was das Resultat ist von dem, dass er Jesus auslacht? Dass Jesus sagt, ich liebe dich. Und ich habe eine Vision in der Nacht gesehen, wie Jesus, der am Kreuz gegangen ist, seine Hände, die ja angenagelt war, genommen hat. Und die Leute umarmt hat, die ihn ausgelacht haben am Kreuz. Freunde, es gibt nichts, was uns verdammen kann. Und die Freiheit ist für jeden verlorenen Sohn und für jede verlorene Tochter auf dem Planeten. Und jeder, wo mit dir zusammen ist, soll connectet werden mit Jesus. Und ich weiß, dass du in einem Menschen hast, die Hände... Die sind also die über Intellekt oder die laufen im Verstand und die können mit so seelischem Züg's nichts anfangen. Freunde, ich da, dir, das, was ich erzähle, du, es ist nicht seelisch, es ist geistlich. Und im Geist spreche ich jede Lüge jetzt, die dir sagen will, dass es nur für die anderen ist und nur die anderen können Gott erleben und ich nicht. Im Geist spreche ich die Lüge, dass du nicht kannst sehen kannst wer Jesus ist und was Jesus in deinem Leben tut. Und im Geist spreche ich jede Lüge, die dir sagen will, der Vater liebt mich weniger als die anderen, der Vater hat mich vergessen, wir haben es von der Maria gehört. Ich unterschreibe euch da blanko, dass Gott in dem Saal und außerhalb von dem Saal nie mehr vergessen hat. Und dass Gott um jede ringt, damit jeder noch die Chance hat, Sich zu versöhnen, mit dem Vater, die Versöhnung anzunehmen. Du musst nur die Versöhnung annehmen und die Versöhnung annehmen, meine für uns bedeutet über stimmen, mit dem, was sein Wort über mich sagt und über die Menschen sagt. Und alles, was dem widerspricht, ist nicht von ihm und gehört nicht zu dir und ist nicht ein Teil deinem Leben. Das ist durch Umstände in dein Leben gekommen, das kann man nichts. Das ist geschehen in einer Vergangenheit, aber du kannst frei werden von dem. Heute Morgen geht es darum, dass wir Gedankengebäude zerbrechen und dass wir unsere Autorität in Gott in Anspruch nehmen, die sagt, ich bin ein Kind von Gott, ich bin kein Sklave der Sünde, ich bin frei, weil der Vater mich mit sich selber durch das Blut von Jesus versöhnt hat. Und Freunde, wenn das uns nicht mit Freude und Hoffnung erfüllt, dann weiss ich auch nicht. So, als, als Anwendung für das für die Predigt. Also das wäre jetzt meine Anwendung gewesen, aber jetzt könnt ihr noch eine Anwendung machen. Oh, Jesus! Jesus! Wir stehen vor dir. Und wir nähern dein Blut. Wo alle unsere Sünde getilgt hat und wo die Versöhnung mit dem Vater uns gehört und wir gehen da gegen jede Lüge, die sich aufmachen in unserem Leben und jeder von uns Jesus ist connected mit dir und wir connecten unser Umfeld mit dir Halleluja. Danke, Gott, du bist gut. Danke, Gott, für deine Erlösung. Danke, Jesus, dass wir deine Kinder sind. Und wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Und ich glaube, wir müssen feiern jetzt feiern. Und ein lustige Lieder und fröhliche Lieder. Und langsam war ich
0: Halleluja. so unendlich groß.